0: 亲爱的熊孩子，你好啊！当我坐在电脑前，只是盯着电脑两个小时，一行字也没打下的时候，我做了一个决定。在这个系列里，这是写给你的最后一封信。原谅老娘大行尚浅，阅历不足，能讲的感悟就这么多，想和你分享的。也就这么多，而且我的人生信条是不相信老人家的任何道理。当你觉得我的每句话都在放屁的时候，大概才真的长大；当你又开始愿意坐下来听我放屁的时候，证明我也是真的老了。你觉得我会死，就可怜可怜我，听我把屁放完。不知道几岁会把这封信交给你，应该是你第一次出远门，决定独自看世界的时候吧。是十八岁去读大学吗？也可能更早些，亦或你为了理想、事业、爱情，看不惯我和你爹，巴拉巴拉，等等理由，要离开我看你成长的地方。放心，读到这儿别觉得难过，谁都经历过的。我离开家的时候也是头也不回的走，但着创造美好未来的雄心，不留一丝情意。我爸形容我那时真是逼吧无情。虽然我租房子住的第一个月就丢了两千元巨款，那是我当时全部的钱，几篇小说的存款。那一天。我去了先回家，接着就找不到钱包了，恨不得把房子拆了去找。看着大街上每个人都像小偷，最后翻了一页垃圾，坐在垃圾站面前痛哭着，打电话给我爹。人丢钱是非常非常难过的，谁丢谁知道。即便这么狼狈的开场，我还不是。跌跌撞撞，活到了今天。从我做饭开始，就再没长时间回家住过。就算在一个城市，我都保持着独立的空间。我之后也丢过很多钱，忘带过很多次钥匙，失过很多次恋。不一样的是，第一次之后。我再也不会哭着打电话给我爸了。没有谁是与生俱来的生活高手，全是摸黑走过来的。我是这样，你也不外乎。我不希望早些时候你懂太多生活艰涩。如果你懂太多，代表我没能力让你过得很好，我会愧疚。武侠小说里，师傅送徒弟下山，总是老套的给他一个锦囊，说在最危急的时候才能打开。每次大家都期待着里面有什么独门秘籍，然后使劲使劲的翻书，就等着那危急一刻。终于等到了，男主角穷途末路，眼看要挂了，他终于打开锦囊，我了个大去！锦囊里从来没有武功秘籍，全他妈是心灵鸡汤。这样也好，我给你准备锦囊的时候也没什么压力。具体帮不了你什么，可是风吹雨打的天，有碗老娘的鸡汤也算是安慰剂。如果你觉得我太啰嗦，就略过全部，看全信最后一行。第一条生存法则是。你一定要有一技之长，并不是说什么能让你成为华尔街之狼或者斩获诺贝尔奖的大本事，只要小小的一技之长即可。比如说，特别会洗碗，说话嘴很甜，点琴手超快，都可以。钱也好，感情也好，信念也好，虽说都很重要，但不是你的立足之本。而且随时有失去他们的风险。可本事很忠诚，他永远属于你，没人能抢走他。在你最绝望的时候，他可以给你带来一点信心。不要小看这一点点信心，这就是你生存的火种。只要有他，你不会死掉。只要不死掉，就有千百种可能。你老娘。可是除了泡面，什么都不会做，物理题停留在初中水平，走路分不清东南西北的白痴，只是会写点东西，也能支持着自己活到今天。能力很重要，突然发现什么都不会，就赶紧学。这条忠告是：爱情不是生活的全部。我知道，十八岁的你一定抱着要大爱特爱的雄心，离开我和你爹的分离。这很可以理解。我十八岁的时候也是这样，觉得爱就是我的理想，我的灵魂，我的精神食粮。为了爱，我可以千里走单骑，不怕脏，不怕累。不怕一切艰难险阻，我不再是骄傲的小公主，我是勇敢且荷尔蒙分泌过剩的女侠。要救出我的王子，毕竟是看着言情小说长大的人，没有办法。当然，每个人都渴爱，也都害怕失去爱，这很正常。伤心难过，觉得活不下去，都很正常。但总有一天，你会走出阴霾，重新回到了有阳光的生活。食物还是那么可口，裙子那么好看，音乐那么好听，小伙儿还是那么帅。你离开的只是一个人而已，没什么大不了的。同时，你会感谢自己的坚强，让你走到这里的。放在第二条是发现女生有致命的弱点，就是对爱情太过执迷。男生在青春期的时候会发病一次，干净蠢事，之后就有了免疫，没心没肺，活得比较轻盈。而女生呢，就是爱情中的绝症患者，一生与其知道至友，总是在为时已晚的时候才幡然醒悟。自己的一丝丝傻逼。其实放眼看去，生活中那么多可以执迷的事，却因为爱情太委屈和浪费了。这些话我不会劝别人，毕竟作为文艺工作者，把爱情渲染的美丽动人可以致命，才比较讨喜。但你是我的女儿，我要负责的告诉你。爱情没小说里写的那么严重，一辈子没有遇到良人来爱你也没什么可怕。毕竟爱你不是过客的责任，只要你爱你自己，对自己忠诚，一样可以快乐的。最差你想想，还有我和你老爹呢，不管我们爱不爱对方，都会永远爱你，站在你这边的。我们是你生下来就赠送的两名忠实信徒，多知。第三条是：生活再惬意，也别松懈，永远别用示弱去交换同情。我不想你活得太紧张，但又不希望。你放松警惕。说白了，人本就是既懒惰又贪婪的动物。据说，要不是因为这两种特性，人类不可能成为万兽之王。很多女生从小就被教育：“干得好不如嫁得好”，终其一生寻找一个安全堡垒。真事儿，我大学同学临近毕业实习的时候，上个礼拜在电视台中午吃饭。还说着前途未卜，不知怎么办，急得要死。下个礼拜终于搞大肚子，加入豪门。我不是以失业女性来鄙视豪门阔太，她是我好朋友，我为她高兴。如果你早早结婚生子，我也为你高兴。但你必须要知道的是，无论你嫁不嫁，生不生，独立打拼还是操持家务。都不要因为现状的安稳而掉以轻心，认清现实，没有人理应为你付出一切的，人不能以示弱来求生存的，不能以付出来威胁他人，会养成习惯的，这样和毒瘾没什么区别，会让你丧失生而为人的乐趣和尊严。我也常说，真的，一分钟都不想工作了。在最累、最艰苦的时候，恨不得裸奔到大街上，趁着年轻、身材还可以，谁愿意把我带回家养两天就养两天吧。但这都是转瞬即逝的想法。我们再狼狈，也不能把自己认为成流浪猫狗。要知道，离开家的那一刻，我们就得做好准备。无论洪水猛兽，我们都是可以独当一面的大人。坚持不被饲养，时刻保持狩猎的能力。弱不是被爱的原因，强才是匹配爱和安全感的资本。我多么希望你能找到可以依赖的人，像我这样爱你。但我只能狠心的告诉你最坏的情况，至少你不会因为任何突发状况而乱了方寸。第四条是尽量打扮漂亮，喝得再醉也记得卸妆，合上隐形眼镜。没用的东西少吃点，脂肪留给真正的美味。毕竟被别人说胖啊什么的，难过的是你。但是如果你本来就不喜欢打扮，也能从吃中体会到巨大的快乐。就让那些要么瘦要么死，什么都不如长得好的这样的偏见滚远点无论胖瘦美丑，终其一生都是这副皮囊陪伴你。他是你最好的朋友，你必须让他舒适、健康、受宠爱，你才会自信。如果没了这副皮囊，再牛逼的一切都不复存在。你爱他，他也会给你。带来更精彩的生活。第五条，不是我说的，香奈儿说的，流行易逝，风格永存。虽然我无比希望你活得好，不被伤害，但最终能让你脱颖而出的，绝对不是你狗腿子的部分。不被打磨的棱角才能折射出光芒。咱们没必要做那种女烈士，但也千万别成为一个庸人。暂时的妥协是可以的，可忍辱负重的时候，别忘了你最终要坚持的是什么。有了机会，立刻去实现。如果一生只是去改变自己，随波逐流，泯然众人，为了苟且而欢呼，这样。就算小心翼翼活到三千岁，有什么意思？长命百岁不如半世痛快。能说的也就这么多了，毕竟我也是一个六岁的成年人，要学的还太多。不知道什么时候见到你，说不定你是一个比我强大太多的存在。你第一次做女儿，我第一次做妈妈。如果有什么不周到的地方，让你伤心难过，请多多担待。有可能看到你的那一刻，我对你的期待和想法都没有了，只希望你健康的活着，越久越好。不聪明，不漂亮，甚至没个性，生性懒惰，一堆坏毛病。我都不介意了。我可能也不会是一个很酷的老娘，和那些围在校门口，一刻都不敢掉以轻心的妈妈一样，和那些在其他大人面前让你展示一点破才艺的妈妈一样，和那些庸俗的、愚昧的、丧失自我的，我最瞧不上的妈妈一样，只会用最笨拙的方式给予你能给予你的一切。你离开的时候，说不出任何道理给你，也拿不出这封锦囊，只会往你行李箱里使劲塞些深夜可以果腹的土特产，只会给你多塞两条秋裤。正是因为害怕这样，才在没认识你之前写下这些。他们是马上的缰绳，在我丧心病狂的时候勒住我，就算成为了妈妈。也记得一些少女时的想法，来理解你的想法。这些信你可能永远不会看到，但这不重要。你的人生属于自己。我说的，基本都是废话。这些本来也只是写给自己。让我在困难的时候，想到以后说不定会有人毫无保留地把生命托付给我，我要和他共同成长，这是多么值得感恩的殊荣。所以我要度过那些难过，要坚强，要勇敢，要成为你的骄傲和榜样。亲爱的宝贝，今天以后，你和我平起平坐。都是大人社会的一份子，我要好好喝一杯。如此邋遢没用的我，竟然可以把一个生命抚养长大。想到当初丢了钱，爸爸开车送来，那时他也刚学会开车，慌忙拉着手刹，降下车窗，递一个信封给我。他没问一句关于丢钱的事，接着。开车就走了。回到房间，我精疲力竭，打开信封，里面是两千块钱和一张带我签名的欠条。我有点生气，想着他竟然已经开始借钱给我。我抽出欠条，看到反面，签字笔写着两个字，让我瞬间落泪。那一秒之后，就是我长大的开始。今天，我也把这两个字送给你吧，就当这是锦囊的全部。加油！再补充一句，我新加的，混不好了就回家，反正生你时已经做好了养你一辈子的准备。家里沙发所有权永远归你。爱你的老娘，张小涵。
1: 这
0: 里是别人家电台，我是主播陆
1: 十八。
0: 拖了半年，终于把这个系列读完了
1: ，虽然还欠了三篇，我也不知道。什么时候会补上？不知道
0: 为什么，非常喜欢心里的那句：“最终能让你脱颖而出的，绝对不是你狗腿子的部分。”我想有朝一日。
1: 如果我有女儿，应该也会把这句话送给她吧。
0: 还有结尾那句，混不好了就回家。不过要小心，混不好可能要挨揍哦。
1: 醉倒在无名的好啦<了>，回见<家>，晚安。那贫瘠的未来，像遗憾季节里未结果的爱，弄脏了每一页诗，闻最疼痛的告白，而风声吹到这儿，已不需要释怀，就老去吧，孤独别醒来。你说爱。